0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la digitalisation des, des services RH, euh, une manière de se recentrer sur, sur l'humain. On va en parler avec Karima Chauvalon, des RH du groupe Méga International. Et puis dans la pause café avec Caroline Ricross, euh, travailler plus ou travaillez moins Alors, ça, c'est une question très machine à café. Réponse dans quelques instants avec Caroline. Et puis dans le cercle RH, on s'intéressera à la situation des personnes handicapées. Quelle est leur situation exactement pendant cette campagne présidentielle Ils se sentent, on peut le dire, un peu oubliés par les candidats qui parlent peu ou pas d'ailleurs de ce sujet. On fera le point avec nos, nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, reconversion professionnelle, c'est aussi une affaire de femmes. On en parlera avec Valentine Mulies-Badinet, fondatrice de Profession elle, qui est un salon pour donner envie justement aux femmes eh bien, de se lancer dans la reconversion. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, bien dans son service RH. comment faire bah, Peut-être digitaliser une partie de certaines tâches qui sont parfois, parfois souvent d'ailleurs fastidieuses. On en parle avec euh, Karima Chauvalon. Bonjour Karima. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, DRH du, du groupe Méga International. Euh, Méga International fondé en 91, 350 collaborateurs, 180 en France Tout à fait. et le reste euh, dans plusieurs pays euh, très loin d'ailleurs, l'Australie je crois. Voilà, 10 euh,
1: filiales dans le monde, on est présent en Europe, mais un peu partout euh, sur le continent. Enfin, euh, Angleterre, Allemagne, Italie, Maroc, euh, États-Unis, euh, Singapour, Australie, euh, voilà, je pense que je couvre le Brésil et le Mexique, il ne faut pas que je les oublie. Évidemment. 10 filiales et un réseau de partenaires et de distributeurs hein, partout où on n'existe pas en nom propre. On a fait un petit tour du monde, là, en, voilà. comme,
0: comme, comme Jules Verne. Euh, vous avez sorti une tribune euh, récemment, euh, digitaliser les RH pour se recentrer sur l'humain. On voit à quel point ça vous tient à cœur, et à quel point vous avez envie de... Parce que c'est un sujet qui est parfois chahuté par les, les RH, qui disent, euh, on est des humains, euh, c'est aux hommes de faire le travail, la machine va remplacer les humains, puisque ça recèle aussi de ces questions. Et vous dites, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est permettre justement aux humains de faire leur métier, leur métier de RH. C'est bien ça l'enjeu Tout à fait, tout
1: à fait. Hein. Le choix de la digitalisation chez Mega, ce n'est pas posé. D'abord parce qu'on est dans le secteur des nouvelles technologies, donc c'est un sujet qui, est, qui rentre dans nos mœurs. Hein. C'est le métier de Méga. Hein. Méga commercialise des solutions logicielles pour justement permettre aux entreprises de se transformer. Mais
0: pas de Et la RH, on est
1: d'accord. Hein. On est d'accord. Ouais, c'est important pas, de le préciser. Voilà. Ça pourrait le faire. Mais en tout cas, ce n'est pas le choix aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà, donc culturellement, euh, les technologies et le digital font partie de notre ADN. Donc, oui, il y a eu un choix de digitalisation et ce choix, il, il nous a permis de nous consacrer davantage euh, aux ressources humaines qui est notre cœur de métier.
0: Juste pour qu'on soit concret, parce que ceux qui ne sont pas dans les RH et qui nous regardent, il n'y a pas que des RH qui nous regardent, il y a des décideurs, il y a des, des collaborateurs. Euh, en fait, en, en près de 15 ans, euh, on a bureaucratisé la fonction RH. Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: ben, euh, les temps ont changé euh, les collaborateurs ont changé le monde a changé hein, euh, il y a eu des, des mutations euh, très sensibles une, euh, comment dire euh, de la réglementation qui s'est alourdie oui. en plus précisément nous on est, euh, on est international donc on a une, 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 euh, beaucoup, de voilà, beaucoup de choses à emmagasiner ça prend beaucoup de temps et donc cette digitalisation elle a été euh, une chance un peu pour nous et euh, travailler davantage sur les choses qui euh, en tout cas moi me passionnent euh, c'est-à-dire euh, l'humain, et puis travailler sur des sujets comme l'expérience collaborateur. On a un travail très important aussi à faire en matière de recrutement. Donc euh, tout le parcours collaborateur qui passe d'abord via le candidat, ensuite le onboarding, l'intégrer, le former, lui euh, faire passer un, un, un certain... Enfin, le suivre pendant sa, hmm. pendant sa Donc, vie au stade des gars. Avoir Exactement. Exactement. Mais que,
0: de quoi vous vous êtes délesté De quoi on se déleste quand on, on abandonne ces fonctions qui étaient faites manuellement et qu'on les donne au digital C'est quoi précisément
1: ben, Ça veut dire un RH performant, des dossiers collaborateurs disponibles euh, pour nos managers et pour nous... C'est-à-dire qu'il y a une la... base de données Il y a une base de données, c'est stocké, c'est dans, dans le cloud. C'est
0: réactualisé régulièrement
1: Régulièrement, mis à jour, des données fiables, stockées, en euh, Entretien sécurisées. annuel, rangé Tout à fait, les entretiens annuels, les, euh, les, 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 la formation, hein, le suivi des carrières euh, de nos collaborateurs, euh, les dossiers bêtement administratifs, les obligations légales auxquelles on doit faire face. Les fameuses La BDES, etc. Tout ça euh, est fait un peu faut l'alimenter, bien la BDES, évidemment. c'est
0: la base de données euh, sur le, le, les questions d'égalité Oui,
1: euh, pas, pas uniquement d'égalité.
0: C'est les...
1: la base de données euh, économique et sociale qui est faite conjointement avec l'équipe euh, finance et qui est disponible euh, au comité, euh, enfin, au CS. Alors, euh, il y a un autre sujet que vous soulevez dans cette tribune et que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il y, y a, vous dites, on a
0: accéléré, euh, il y a eu des mutations, il y a la réglementation qui s'est évidemment empilée. Lundi, oui. Il faut aussi que vos collaborateurs, vous êtes à la tête d'une équipe, oui. euh, bah, il il faut aussi que mute, c'est compliqué.
1: aussi. Ça, ça, ça fait quand même des changements de, de façon de travailler, non enfin, vous... Oui, oui, probablement. Mais Aujourd'hui, tous les métiers changent. Hein. On sait bien que la durée de vie d'un job, c'est 3, 5 ans. On sait que les outils vont changer, nos outils vont évoluer. Notre SIRH va évoluer, va évoluer aussi. On sait que les métiers vont changer. Ce qui est beaucoup plus euh, comment dire, important, c'est d'avoir autour de soi une équipe qui a cette capacité à apprendre, à progresser et à changer. C'est l'exercice qu'on fait, nous, au niveau des RH, mais que l'on euh, essaie de partager avec l'ensemble des collaborateurs. Parce qu'on sait que les métiers évoluent, les métiers changent, certains métiers disparaissent, et que nous, on doit accompagner tout ça. C'est le travail qu'on fait tout au long de l'année avec l'ensemble des collaborateurs de Mega.
0: Même si c'est pas vous qui, évidemment, votre entreprise Mega qui, qui produisait ce logiciel qui facilite finalement la tâche des, des RH, j'imagine que encore parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais j'imagine que vous êtes parfaitement équipés en, en ligne sur cette question de la digitalisation chez vous à Mega.
1: Tout à fait, tout à fait. Hein. C euh, on, on a digitalisé les, les RH, mais il n'y a pas que les RH. Hein. Euh, y a des, euh, y a, on est une entreprise qui, qui, qui est précisément dans le secteur ah oui. des nouvelles technologies. Euh, on, enfin, par exemple, en matière de télétravail, euh, tous nos collaborateurs ont, ont anticipé euh, la crise sanitaire, étaient déjà équipés le télétravail était déjà euh, euh, en place. Donc, on n'a pas du tout souffert euh, de, de tout ça. Bien évidemment, on a une DSI qui est super performante et qui nous équipe régulièrement et qui nous aide aussi à faire des choix d'outils. Mmh, la DSI, euh, par... c'est la direction de l'informatique. Bien sûr. Vous avez beaucoup de sigles, hein, les DRH. <rire> il y a beaucoup de sigles, euh,
0: concrètement les collaborateurs sont prêts, sont formés en, en termes de recrutement, parce que vous parliez de, de l'accompagnement du collaborateur, donc ce, ce qu'on appelle l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise mais il y, a, il y a le débat du recrutement oui. euh, comment vous faites, comment, comment le, la digitalisation euh, apporte un plus ou pas d'ailleurs
1: les deux, en fait. Hein. Euh, donc, euh, on recrute beaucoup. Cette année, il est prévu 50 recrutements nets, nets chez nous, plus les remplacements. Engagés dans le en recrutement, en ce moment-là. Vous êtes en plein dedans, là. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Il y a bien évidemment des remplacements à effectuer, parce qu'il y a aussi quelques départs chez Méga, comme dans toutes les entreprises en ce moment. C'est vie d'une entreprise la vie de la entreprise. tech. Exactement. Euh, donc, euh, on, a, on a des outils pour absorber les candidats, faire des réponses systématiques, et puis... Euh, Mais ça, excusez-moi, c'est grâce à
0: la tech C'est grâce au, euh, à la digitalisation ça, Un humain peut le faire. Vous dites, je veux que mon service réponde à tout le monde, vous le faites. Qu'est-ce qu'il qu -ce qu là C'est automatique
1: C'est automatique. Hein, on réceptionne, euh, nos offres sont publiées euh, sur les réseaux sociaux, sur nos sites, c'est traité... En revanche, en revanche, sur la partie recrutement, et là je suis très attentive à ça, le recrutement ce n'est pas que, que de la digitalisation. Bah oui. Nous on fait un peu les deux, hein, on a euh, précisément des techniques pour euh, euh, sélectionner, mais ça passe par une de mes collaboratrices qui fait la sélection, on organise les plannings d'entretien et on ne fait pas tout en ligne. Hein. On voit mmh, aussi... C'est euh, important. Euh, voilà, ex voilà, exactement. Le recrutement c'est quelque chose aussi qui passe euh, par l'humain, donc euh, tout le process ne se fait pas à distance, par exemple, et à un moment donné, la personne vient nous voir et nous rencontre et découvre notre, notre espace de travail. On a fait de gros efforts aussi à ce niveau-là. On a profité un peu de la crise sanitaire pour réaménager l'ensemble des locaux et faire en sorte que les espaces de convivialité, d'échange s'organisent un peu différemment.
0: Avant de nous quitter, je voudrais quand même qu'on on essaie de vous situer, Méga International, le travail que vous faites, vos tribunes, ça veut dire que quelque part, vous avez décidé de prendre la parole sur ce sujet, de vous engager et de prendre des positions, ce qui veut dire à contrario qu'il y a d'autres entreprises qui sont un peu plus en retard, vous avez des collègues qui vous disent écoute moi j'y crois pas, euh, ou est-ce que tout le monde est d'une manière ou d'une autre plus ou moins avancé mais engagé dans le processus, on en est où là
1: bah, Mon avis à moi hein, c'est que le marché euh, est en train de se transformer que la, la le, comment dire le, le rapport euh, entre euh, le l'employeur le, et l'employé changent. Ça, vous le voyez tous voilà, les jours On le ça. voit tous les jours, on voit que l'effort de recrutement, d'intégration euh, et d'aspiration des candidats change, évolue. Du coup, l'entreprise et, et nos dirigeants, et, et moi je fais partie du board dont je suis euh, directement impliqué, euh, on se rend compte que l'effort de recrutement doit être à la fois transparent, vrai, euh, mm. et euh, qu'on euh, doit avec Numérique Numérique, parce que vous Non mais c'est
0: important de le dire, oui. c'est mm. les vieilles fiches, les vieux trucs, c'est globalement mm. les mm. jeunes que vous recrutez,
1: c'est le smartphone. C'est smartphones hein. smartphone. Alors, notre... les outils, mais aussi, euh, comment dire, il euh, y a des aspirations qui ont évolué, qui ont changé, et qui font qu'il euh, faut qu'on trouve chez gars des choses qui les intéressent et qui correspondent à leur... Euh, leur bah, c'est quoi C'est le
0: télétravail, globalement. Pas que. Pas que, hein, que. C'est en... quoi, alors il euh... y a le
1: télétravail, mais il y a aussi le besoin de liens, il y a mmh. euh, le eh oui. projet professionnel, il y a euh, l'équilibre vie privée vie professionnelle, il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles nous on travaille en interne en espérant qu'elles vont ressortir en externe et que euh, nos candidats vont apprécier et nos collaborateurs vont mmh. apprécier également. C'est le débat du faire vrai.
0: savoir. Exactement. Qu'on sache, et d'ailleurs vous êtes venu nous, nous en parler.
1: chez nous pour que derrière, euh, ça puisse euh, se faire savoir la cooptation, c'est quelque chose qui marche super bien, c'est nous, par ouais,
0: exemple. Va chez eux, je t'assure. Euh, c'est pas mal. mal euh, il voilà, euh... y a
1: un discours qui est transparent, qui est clair. Il mmh, n'y a pas de décalage entre le discours et la réalité euh, de l'entreprise euh, au quotidien.
0: Méga international, un groupe euh, français. Hein, oui, tout mais, à fait. Euh, 180 collaborateurs et puis tout le reste avec ce tour du Une société monde. Société
1: françaises à dimension internationale. À dimension. On a monté nos filiales au fur et à mesure que le parc client se développait à Étrangers.
0: une très belle euh, ETI, 350 collaborateurs au total, une entreprise engagée, comme vous l'aurez compris, à travers la voix de sa DRH, euh, qui s'engage à travers des tribunes à, à porter haut et fort bah, cette question de la digitalisation de son service, puisque ça a commencé par vous j'imagine, et puis de l'ensemble des services RH des autres. Voilà. Il faut SM, c'est ça l'objectif Tout à fait. Merci, Karima Chauvalon. C'était un plaisir Merci. de vous accueillir Merci. sur le plateau. Restez un instant avec moi. La rubrique suivante, c'est la pause café. Ça arrive souvent. Même chez mes il y a des pauses café, j'imagine. Tout
1: à fait. Il y, a une, il y a un super espace de convivialité
0: bon. au rez-de-chaussée. Eh bien, On va découvrir notre pause café avec Caroline Ricross, C'est tout de suite. La pause café, bah oui la pause café, il faut savoir en faire parfois. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va bien Comment ça va Très bien. Alors là on parle du sujet de la pause café, là c'est vraiment le sujet, c'est tu travailles trop, tu veux travailler moins, <rire> ça c'est un sujet de pause café. C'est ça. Euh, on parle du temps de travail et Ça oui,
2: hein. gasse les collaborateurs. Ouais. Faut-il travailler 32 ou 39 heures C'est un peu l'enjeu en ce moment, en tout cas en France, avec les élections présidentielles qui approchent. Vous allez voir que cette question du temps de travail ne se pose pas qu'en France. En Corée du Sud, le mm. président conservateur fraîchement élu va bien plus loin. Alors, il a 61 ans, il s'appelle Yoon Suk Yeol. Il a été élu début mars. Il a fait campagne en fait en proposant un assouplissement du droit du travail, visant notamment le salaire minimal et le temps de travail maximal. La semaine de Travail en Corée du Sud, c'est déjà quand même 52 heures. C'est quand même déjà pas mal. Pour Yoon Suk Yeol, ce n'est pas assez. D'après lui, les Sud-Coréens pourraient travailler 120 heures par semaine. Combien soit 120 heures par semaine. C'est-à-dire quoi 12, 12 heures Je calcule 17 pas. Heures, 17 heures. 17 heures par jour. par jour. Il a fait cette proposition en, fait, en juillet dernier, donc il n'était pas encore euh, président. Et voici son argument. Pour développer un jeu, un jeu vidéo, vous devez travailler une semaine entière au lieu de 52 heures. Ce n'est pas assez. Vous devriez pouvoir travailler dur, même pendant 120 heures, et ensuite pouvoir vous reposer autant que vous le souhaitez. C'est-à-dire en fonction de l'activité, là C'est ça. Mais alors, pour l'heure, le alors, mais président n'a pas encore mis euh, sa proposition à exécution. Euh, il est peu probable hein, d'ailleurs qu'il la mette en place, euh, puisque une semaine dure 168 heures. Donc, si on travaille 120 heures par semaine, il resterait moins de 7 heures par jour pour manger, pour dormir, pour voir ses amis, sa femme, enfin. Euh, c'est quand même un peu court.
0: Bon, à suivre, hein, vous viendrez nous en à parler, suivre, de savoir ce qu'a fait ce, ce président au nom difficilement prononçable. Surtout que déjà en Corée du Sud, c'est le pays où on travaille le plus déjà. Oui,
2: complètement. 52 heures maximum, je vous l'ai dit tout à l'heure, par semaine. En fait, ça fait 40 heures et 12 heures supplémentaires euh, légalement, euh, pour être précise. Alors, d'après les dernières stati stat statistiques, je vais y arriver, de l'OCDE, relatives au classement des heures annuelles moyennes réellement travaillées par travailleurs en 2020... Un employé sud-coréen a travaillé en moyenne 1908 heures. C'est l'un des plus hauts taux d'heures travaillées dans le monde, euh, dans l'organisation même économique de 38 pays, derrière par exemple le Costa Rica, le Mexique, c'est là où on travaille le plus, mm -hmm. le Mexique et la Colombie. A titre de comparaison, aux états unis le travailleur a travaillé en moyenne 1767 heures en 2020.
0: Pays où on travaille déjà beaucoup aux états unis On va changer de, de mode, puisqu'on passe de, de ceux qui travaillent le plus, finalement à ceux euh, où on travaille le moins. Alors,
2: alors c'est pas nous, on n'est pas, on n'est pas ceux qui travaillent le moins déjà. Déjà, il faut bon, le savoir. Bon. Si l'on compare le nombre d'heures travaillées par an en France à celui dans le reste du monde, on constate que les Français se situent nettement en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc, chaque année, on travaille à peu près 1687 heures en moyenne dans l'OCDE. En France, c'est un petit peu moins, c'est 1402 heures. Ah oui, quand même, on est à 500 heures d'écart avec les Américains, ça. quand même. Hein. Oui, quand même, oui. C'est une ça. durée un petit peu plus élevée, quand même, que chez certains de nos voisins européens. En 2020, la moyenne était, par exemple, inférieure à 1400 heures en Allemagne, aux Pays-Bas, mais aussi au Royaume-Uni. Et en fait, c'est l'Allemagne qui ferme ce classement avec mmh. 1332 heures ouvrées par an. Une donnée qui s'explique notamment par un important recours oui. au temps partiel pour les femmes dans ce pays. Donc, en fait, la France est finalement à la septième position du classement des vrai. pays qui travaillent le moins dans l'OCDE, avec 1402 heures de travail effectuées chaque année. Les Français, en fait, travaillent quotidiennement à peu près 7,9 heures en moyenne, d'après les données de l'INSEE.
0: Mais, 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 le temps de travail euh, en France et partout, d'ailleurs, est la question épineuse.
2: Et oui, en France, elle revient sur la table à chaque campagne présidentielle. Souvenez-vous par exemple le slogan « Travaillez plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy en 2007. Semaine de 4 jours, retour aux 39 heures, recul de l'âge de départ à la retraite. C'est dans les programmes, encore une fois, pour ces élections présidentielles. Chez nos voisins, des tests... Pas chez pas chez tous, ouais. Pas chez tous. Chez nos voisins, des tests sont également réalisés pour changer le temps de travail. En Angleterre, par exemple, des entreprises proposent le job sharing, c'est-à-dire le partage d'emploi. en français. Deux personnes occupent le même poste, mais à temps partiel. Une solution qui est souvent prisée par les cadres privés. Et cette formule, elle arrive également en France, puisque plus de 500 000 personnes ont désormais choisi de faire ce travail partagé. Autre tendance expérimentée par certains employeurs britanniques, offrir un nombre de, vacances, un nombre de jours de vacances mmh. illimités. En Italie, quelques sociétés ont commencé à expérimenter la semaine courte, la semaine de 4 jours, 36 ou 32 heures de travail, et le, tout ça sans réduction de salaire. En Espagne également oui. Le gouvernement central a approuvé l'automne dernier un projet pilote afin de tester à grande échelle la semaine de 4 jours, c'est à la mode. Pour cela, le gouvernement a débloqué une aide de 500 millions d'euros pour accompagner et permettre à 200 entreprises volontaires de se lancer pour une mmh. durée de 3 ans. Alors en France, hein, il y a aussi ouais. certaines entreprises, vous avez dû en parler, qui en tentent sûr, également la semaine de 4 jours. Pour l'heure, elle reste bien sûr minoritaire. Selon Elisabeth Borne, la ministre du Travail, c'est une mesure qui peut être discutée dans chaque entreprise, mais le choix doit leur être laissé. Et et puis, sachez pour terminer que c'est en Islande que cette formule est pour l'heure la plus répandue puisque 90% des travailleurs profitent d'un temps de travail aménagé.
0: L'Islande, tout petit pays. Oui. Lissan, très froid et très haut. Oui. Euh, précisons qu'Elisabeth Borne était venue sur ce plateau nous expliquer oui. qu'elle n'était pas favorable oui. euh, d'une manière assez claire à ah cette bah fameuse compliqué. semaine des 4 jours puisqu'on l'avait interrogée sur ce, ce projet expérimental espagnol. Merci Caroline. Bon, écoutez, il vaut mieux peut-être se, se situer côté allemand-français que, oui. que, que partir travailler en Corée du Sud. Enfin, en, encore que. Peut-être que les Coréens sont, sont très heureux de, de travailler oui, euh, 1975 heures par an. Merci Caroline pour cette pause café. On fait une courte pause, le cercle s'intéresse à l'inclusion, on en parle beaucoup, la place des personnes handicapées au sein du, du monde du travail, dans l'entreprise, état euh, des lieux évidemment, à l'occasion de cette campagne présidentielle des personnes handicapées qui, euh, à l'occasion de manifestations, eh bien, on considère que eh bien, les candidats les oublient. On parle peu ou pas euh, de la place des personnes handicapées et ils le déplorent. On en parle juste après cette pause avec mes invité, évidemment. Le cercle RH, notre débat quotidien, ravi de, de le partager. Je vous présente mes invités dans, dans quelques instants. On va parler de l'inclusion, on en parle beaucoup sur ce plateau, à l'aune, bien sûr, de la campagne présidentielle. Des manifestations, la récente, j'ai vu qu'à Orléans, par exemple, des associations s'étaient manifestées en, en disant bah, les, les candidats ne parlent pas de nous, euh, ils ne parlent pas de nos préoccupations, de nos difficultés. On parlera des, des demandeurs d'emploi, très nombreux, trop nombreux chez les personnes handicapées. Euh, le handicap visible, le handicap invisible, qui est un autre sujet. Euh, important. Et puis la question de, euh, bah de, du niveau de vie, parce que c'est un vrai sujet, beaucoup vivent en dessous du seuil de pauvreté, malgré l'augmentation de l'AAH, euh, qui est passée à 900 euros. Certains disent que ça ne suffit pas pour nous permettre de, de vivre. Et puis on parlera de l'accessibilité, qui est un autre sujet, qui n'est pas mineur, l'accessibilité de ces personnes dans l'entreprise, il faut qu'elles puissent euh, travailler dans des conditions optimales et y accéder aussi. On en parle avec mes invités, Didier Sartier. merci d'être avec nous, Alors, vous êtes euh, en distanciel mais on est très heureux de vous accueillir, directeur général de, de l'AGFIP, qui est l'organisme hein, central, euh, la tour de contrôle sur tous ces sujets, euh, tous les sujets que j'évoque évidemment, bah, évidemment vous interpelle. vous êtes j'imagine interpellé, je crois que vous nous parlez de, de Lille en ce moment même, euh, Merci en tout cas d'être avec nous, d'avoir répondu à l'invitation. Sylvain Coutier, merci d'être là, président du groupe ATF. Alors, vous, vous avez 40% de vos collaborateurs sur un effectif total de 182 salariés Absolument. qui sont des personnes handicapées en situation de handicap. Vous nous expliquerez votre choix, votre engagement. Euh, votre entreprise, ATF, j'ai vu qu'il y avait un travail d'économie circulaire. c'est De recyclage, on est d'accord
3: De recyclage, de réemploi. C'est-à-dire qu'on aide les entreprises à gérer la fin de vie de l'ensemble de leur matériel informatique et téléphonie mobile. Vous récupérez tout on reconditionne, c'est en ça que c'est circulaire, c'est prolonger la durée de vie. Donc reconditionner les matériels pour, pour les remettre sur le, sur le marché et les recommercialiser. Oui, c'est
0: un travail méticuleux, de, de soins. Euh, merci en tout cas d'être là. Et puis Jean-François Dufresne, j'allais presque dire qui est un habitué de notre émission, en tout cas lorsqu'on parle de ces, de ces sujets et de ce sujet qui vous tient très à cœur. Fondateur et président de l'association Vivre et Travailler Autrement, le, votre objectif, et vous allez le développer, c'est de permettre aux, aux personnes autistes euh, de pouvoir trouver leur place dans l'entreprise, c'est un de vos combats qui vous touche très directement en tant que, que père de famille Absolument. et puis je rappelle que vous avez eu aussi et ce qui fait que ça donne encore peut-être plus de poids à l'action, vous avez été ancien directeur général d'une bien belle entreprise, qui est l'entreprise Andros. Euh, D'abord un, un petit mot Didier Sartier parce que je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, vous êtes évidemment en liaison directe avec euh, la, la ministre en charge de cette question euh, il y a des enjeux législatifs de, législatif, de décrets euh, Comment vous la regardez, cette campagne, euh, eu égard euh, au dossier que vous défendez
4: bah, On est évidemment attentif à, à ce qui se passe. D'ailleurs, il y a eu un relativement beau débat organisé par quelques associations la semaine dernière qui s'appelle En Débat 2022 qui a permis aux différents candidats de, de présenter leurs projets. Donc, euh, des qui sont euh, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut aller plus loin faire plus que des choses ont été faites notamment que un des enjeux c'est l'accessibilité l'accessibilité en entreprise puisque pour prendre le volet emploi euh, comme vous l'évoquiez le, le, le faire en sorte de d'amplifier de, de, l'action qui, qui se réalise dans un certain nombre d'entreprises mais ce n'est pas suffisant on, on le sait puisque le, le taux de chômage reste bien qu'il ait beaucoup baissé ces, ces derniers mois, ces deux dernières années, euh, reste presque le double de, de celui du, du tout public. Et puis euh, peut-être euh, ouais, deux plus chiffres plus, importants, 60% de, de ces demandeurs d'emploi sont au chômage depuis plus d'un an et, me, et même 42% depuis plus de deux ans. Donc c'est dire que le, que le sujet est encore très fort et que les entreprises sont au milieu du chemin par rapport à l'obligation, puisque on est à 3,5% de, de taux d'emploi à peu près, ça reste encore Didier tout à fait insuffisant, même si des progrès sont réalisés chaque année.
0: Juste, je ne je veux, veux pas vous challenger évidemment, parce que j'entends je, je, votre prudence, ce débat dont vous parlez, qui globalement n'est pas arrivé aux oreilles du grand public, puisque je, je n'incarne pas le grand public, mais j'avoue que je n'ai pas bien entendu ce que proposaient les candidats sur ce sujet. Euh, ils auraient peut-être pu parler plus fort, non j Juste d'un mot. Imagine que oh, vous... Certainement,
4: mais c'est un sujet qui s'invite souvent ouais. au deuxième tour, donc euh, hum. attendons peut-être le non. deuxième tour. Vous pour attendez en le second enfin.
0: tour, ouais, d'accord. Euh, mes invités, Sylvain Coutier, Jean-François Dufresne, puis on va parler ensuite du concret, mais on est dans une séquence politique où des candidats font des propositions sur plein de sujets, le pouvoir d'achat, l'emploi, les retraites. Vous, vous, vous savez de quoi parlent les candidats sur le handicap
5: Écoutez, on essaye, on, essaye, on essaye de les faire parler sur le handicap, mais que ce soit sur cette campagne ou sur la précédente, vrai. il était très difficile euh, d'obtenir des positions sur le handicap, tout simplement parce que les médias n'écoutent pas. Ça ne fait pas d'audience. Je, je, je suis d'accord. Je suis désolé de le dire comme ça. Et ils le savent très bien. Donc ils vont aller là où il, il y a du marketing électoral. Hein. Ils font du marketing électoral. Ils sont là pour ça. Sont... C'est l'élection et dans 15 jours. Et,
3: puis, c est c est, même pas... et, et on le voit bien, même pas que sur le sujet du handicap. Aujourd'hui, euh, la, la campagne a du mal à exister. Il euh, y a eu le Covid et puis maintenant il y a l'Ukraine. Et donc effectivement, l'ensemble de la campagne est quand même mis un peu en retrait par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître. Et même si effectivement, auparavant, le sujet du handicap était... Euh, était assez discret également, et là ça l'a encore plus, mais comme tous les sujets qui concernent cette campagne.
0: Alors, le chiffre c'est 18%, donc qui est bien plus du double hein, que le niveau de chômage actuel pour les personnes en situation de handicap. Un peu moins, moins. Un peu moins. Euh, euh, mon chiffre est faux, Didier Sartier, ou, ou j'ai euh, une source J'ai une maintenant source usée.
4: À 14%. 14%. 14 D'accord, donc vous avez
0: raison, c'est le double. Moi j'avais sur euh, la fiche que, que, que j'ai retrouvée tout à l'heure, euh, enfin, les chiffres que j'ai eus, c'était 18. Donc on a perdu 4 points en, en combien de temps sur le quinquennat Alors, à,
4: à peu près en deux ans avec une, euh, des retours à l'emploi qui, qui sont élevés et puis euh, peut-être aussi euh, un peu de, de, de sortie du marché du travail euh, qu'il ne qui, qui faut pas négliger non plus. Quand, juste,
0: Quand vous dites des sorties de, de, du marché du travail, c'est des personnes qui quittent leur emploi parce qu'ils partent à la retraite ou ils quittent le marché non, parce que ce n'est pas
4: adapté c est, c est... C'est peut-être des personnes qui ne recherchent plus, parce que pour être déclaré de, demandeur d'emploi, il faut être à la recherche d'un emploi. Tout à Donc fait. si vous ne recherchez plus pendant une période, vous n'êtes plus compté dans les demandeurs d'emploi. Donc il peut y avoir un, un peu un phénomène de ce type, surtout dans une période très très compliquée comme on l'a vécu, mais ils vont revenir sur le marché du travail au fur et à mesure que les choses s'améliorent et elles s'améliorent. Donc on risque d'avoir peut-être pas, même si aujourd'hui le chômage est au plus bas au niveau, en termes de...
0: On retrouve Sylvain Coutier, parce que Didier Sartier a un petit bug. Euh, rentrons dans le vif du sujet, parce que d'abord, ces, ces demandeurs, ces, ces, ces personnes en situation de handicap expliquent, en tout cas dans un sondage Ifop de janvier, qu'ils veulent aller voter, qu'ils veulent prendre leur part dans ce débat démocratique. Et ils iront à 67%, ont-ils dit, ils iront voter. Probablement bien supérieur, d'ailleurs, à la moyenne des Français, dont on nous annonce une très forte abstention. Vous avez fait le choix d'intégrer, de, 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 d'embaucher d'accompagner ces personnes handicapées. Comment tout cela est né Est-ce que c'était, une, une, je dirais, une, une raison d'être dans l'entreprise ATF Vous vous êtes dit, pour moi, c'est une priorité de, de donner un emploi à ces personnes.
3: Bien sûr. Alors, ça fait 27 ans, bientôt 27 ans, qu'on est engagé dans cette démarche-là, à la fois avec un ADN très fort sur la partie environnementale, puisqu'on fait de l'économie circulaire, euh, et également, effectivement, sur l'insertion de personnes fragilisées. Et en l'occurrence, euh, on s'est orienté vers des personnes en situation de handicap simplement par conviction personnelle. Le, 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 fonda le fondateur de l'entreprise que je dirige aujourd'hui euh, était lui-même une personne en situation de handicap qui était rénale. Euh, et, euh, et moi, finalement, j'ai adhéré très vite à cette idée-là en m'apercevant, après coup, que j'avais un père qui était handicapé euh, et donc finalement... Y avait... Non visible non, visible. Pour... Visible. Mais en, en sachant, pour, pour reprendre
0: ce terme-là, aujourd'hui, il y a 80% des handicaps qui ne sont pas visibles. Pas visibles, on est d'accord. Yeah. Il y a des exemples de cette femme qui, qui était dans la manifestation d'Orléans euh, qui dit « Mais moi, je, je fais partie des handicaps non visibles, c'est-à-dire que j'ai du mal à rester en position debout euh, très peu de temps. Et puis, quand je suis assise, la même chose, je ne peux pas rester assise trop longtemps. » Donc, c'est toujours très compliqué de trouver un emploi mais adapté. Elle, elle le reconnaît, par ailleurs. Ouais, hein,
3: finalement, hein je... je... Depuis, euh, depuis ces 27 ans, moi je me suis toujours euh, évertué à, à montrer effectivement euh, qu'il n'y avait pas de différence. On a des salariés, on a des individus, Alors certains ont une différence, et, euh, et j'aime bien la, la phrase d'Albert Jacquard qui dit « on ne parle pas d'être handicapé mais d'être autrement capable mmh. ». Donc derrière, bah, ça implique déjà d'avoir de la considération pour ses salariés et pour l'être humain. Euh, et, euh, et finalement dans le monde de l'entreprise c'est autant euh, aux salariés à s'adapter à l'entreprise que l'entreprise de s'adapter aux salariés alors comment on fait Effectivement on a une vigilance un peu plus euh, prononcée, un encadrement qui est un peu renforcé euh, on n'est pas censé connaître la, la pathologie ou le handicap ah, de la personne ça, ça c'est légal, vous n'êtes pas légal, censé absolument. le connaître en revanche on est tenu de connaître les contraintes, le, le, la limite d'un port de charge par exemple et donc de ce fait de pouvoir euh, adapter le poste de travail pour essayer de limiter au maximum l'aggravation enfin, de la pathologie.
0: Si cette femme qui s'appelle Nora euh, qui a du mal à rester assise et, et à rester debout, vous adaptez le poste. Vous savez que cette femme devra se lever tous les quarts d'heure pour se mettre en position debout et se réasseoir. Enfin, je veux dire, c'est et ça c'est intégré dans le management, j'allais dire. Bien sûr, mais, mais finalement
3: aujourd'hui, euh, d'avoir cette démarche là, euh, ça s'intègre dans un terme qui est devenu à la mode. C'est ça fait partie de la RSE, dans l'inclusion, oui. dans la citoyenneté d'une entreprise, mmh. mais sur le volet, euh, le, le volet social. Il bon, y, a, y, a, y a une chose que je... Alors, effectivement, on adapte le poste de travail. On a un encadrement qui est renforcé. On essaie de pallier, et euh, notamment sur notre statut d'économie sociale et solidaire en tant qu'entreprise adaptée, on perçoit des aides de l'État oui. qui sont des compensations salariales du handicap pour faire face à, augmenta à une augmentation très importante du taux d'absentéisme, par exemple. Euh, Monsieur Sartier parlait tout à l'heure des, des, des personnes qui disparaissaient un peu du marché du travail. Aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai encore des personnes qui sont euh, fragiles et qui sont isolées depuis le premier confinement, c'est-à-dire que ça fait euh, deux ans. Qu'on ne les a pas vues. Que les avez pas vues. Ouais. Et dont, on, dont certaines, on n'a pas de nouvelles. Et euh, ça va terrible. un, si on va les récupérer, deux, dans quel état Et elles sont toujours sous contrat chez vous Et oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, pour certaines, elles sont encore prises, d'ailleurs, dans le dispositif du chômage partiel, hein, qui, en, qui est encore valable pendant quelques mois. Mais il y a aussi une, une proportion, qui est difficile à estimer aujourd'hui, de personnes fragilisées, mmh qui ne sont pas de retour à l'emploi et dont on ne sait pas euh, comment en ça va se passer.
0: la fragilité accentue, le handicap accentue la fragilité et donc les risques de dérapage, Jean-François, de dérapage ou de trouble ou de, ou de rupture avec le, 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 le travail au quotidien. Euh, votre combat, et vous le menez depuis un certain temps maintenant avec passion, euh, vous, votre, votre combat, au-delà du handicap euh, visible, enfin on a toujours, c'est une personne en chaise roulante qui est un peu le cliché finalement, euh, vous, c'est cette bataille sur l'autisme euh, dont vous
5: nous dites assez régulièrement mais il n'y a pas un autisme il y a une multitude de sortes il y a une multitude de sortes d'autisme. Euh, ça va depuis Elon Musk, euh, qui a avoué lui-même qu'il était autiste, jusqu'à des personnes non-verbales avec énorme retard intellectuel et éventuellement des comorbidités très lourdes. Euh, on met sous l'étiquette autisme... Euh, un peu, oui, beaucoup un, de choses. Beaucoup de choses. Ce qu'on voit à la télé, ce sont des autistes dits à haut potentiel. Alors, j'ai cité Elon Musk, c'est le dernier qui, qui a fait son coming-out, si je peux permettre, et... Euh, mais il y a Einstein, qui était un autiste, était tout à fait excusez-moi, dans l'entreprise, parce que vivre et travailler
0: autrement et travailler autrement, mmh. votre mmh. combat, pour être très concret, au-delà de la description de, cette, de ces... D'ailleurs, pour vous, ce pas des maladies, on est d'accord. Hein, je... Non, est ce sont des handicaps. sont des handicaps. c'est important parce qu'il y a un grand débat avec les, les psychiatres euh, de, 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 qui remontent sur cette question de l'autisme, qui ont été des traumatismes pour, euh, pour des familles. Euh, mmh. Mais sur l'emploi, comment vous faites quand vous rencontrez le patron d'ATF, vous lui dites euh, :« Moi, j'ai une association, j'ai des familles dont,
5: dont les, euh, il, faut les, il faut les prendre. » Alors, on fait un métier différent. On fait un métier différent, mais mais, euh, mais on a les mêmes on a les examiner. mêmes valeurs. Absolument. Mais on a les mêmes valeurs. Comment vous faites Monsieur fait de l'intégration dans des entreprises adaptées. Pas que. Nous, pas que, mais, mais c'est le. le mais, mais J'aurai un exemple qui va vous parler. Allez-y, laissez-le vous répondez. Et ensuite, euh, nous, on fait de l'intégration en milieu ordinaire, avec des CDI dans les entreprises. Alors évidemment. En milieu évidemment, ordinaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout entre eux, ils ne sont pas du tout, etc. Ils sont entre eux parce que, pour les autistes, il ne suffit pas de les mettre au travail il faut aussi les, leur apprendre la vie. Et si on ne leur apprend pas la vie en même temps, ça ne marche pas. Hum, c'est aussi pas simple que ça. C'est un poste parce de travail, c'est un poste de vie, quoi. C'est un poste de vie, c'est une école de l'autonomie. C'est euh, ça. C'est comme ça qu'on l'appelle. Hum. Et donc, euh, Mais vous, clair vous votre message, que... s'il y avait un punchline, c'est n'ayez pas peur. Non, mais il y a oui, un...
0: absolument. Sylvain, juste parce Alors, que l'autisme, j'ai demandé à M. Sartier, parce qu'on va Alors, parler un peu argent après, bien sûr. mais n'ayez pas peur, intégrez-les. J'ai un, un exemple très concret qui
3: va, qui va faire plaisir à M. Euh, donc effectivement, tout ce qu'on met en place dans l'entreprise adaptée, avec des contraintes spécifiques, je le disais tout à l'heure, on le déploie et, les, et ces valeurs-là, ce, ce sens de l'être humain-là, on le déploie dans l'ensemble de nos structures. Et on a contribué, euh, il y a deux ans maintenant, à, à, à la réalisation d'un documentaire sur l'autisme, monsieur va voir où je veux en venir, avec une entreprise classique qui fait partie du groupe ATF, qui est à Toulouse, où on s'est fait accompagner euh, par une association en Occitanie de sensibilisation auprès des salariés pour savoir les formes d'autisme, comment, oui, oui. comment on comment on s'y adapte. Faut mettre des mots Et hein. puis de, de manière à remettre en question le management de faire un pas de côté pour pouvoir s'adapter ouais, à Parce la que personne. parfois les réactions sont pas euh, donc, sont étranges derrière non, la peur. Bah oui, derrière, derrière ça la personne euh, donc l'association nous a mis un jeune autiste Asperger en stage. Ça s'est bien passé. Le stage s'est transformé en CDD, qui s'est bien passé, et la un personne CDI. est chez nous depuis presque trois ans en CDI, et ça se passe super bien. Et ce que je voudrais dire là-dessus, quand vous parlez de la peur, moi je suis ravi de l'intégration de cette personne. C'est vraiment un, un plus indéniable un pour l'entreprise, c'est une vraie richesse. Bah ouais. Mais moi je suis encore plus euh, peut-être. Euh, plus satisfait encore de l'impact que ça a eu sur l'ensemble des salariés autres de leur notion oui, d'engagement On change le regard de aussi, la hein. manière dont ça a resserré la cohésion de l'ensemble des salariés et, euh, et pour moi c'est le, le plus bel exemple et c'est de montrer encore une fois qu'on peut être autrement capable et, euh, et on est ravis d'avoir euh, réalisé l'intégration de cette, euh, cette personne et, et j'invite tout le monde à regarder alors le, doc le documentaire n'est pas encore complètement disponible il s'appelle hymne à l'inclusion et hymne
0: euh, à l'inclusion bah, peut-être oui, qu'on aura l'occasion de. Suis le
3: bah, je sais bien vous ça. êtes le parrain
0: Didier Sartier, vous entendez ce débat. Vous n'êtes pas avec nous, mais, mais vous êtes avec nous. Euh, il y a un débat autour de la manière dont on doit expliquer aussi, j'allais dire, aux valides, à ceux qui que, que intégrer les autistes permettait à des personnes handicapées de prendre leur place, parce que ça permet aussi à ceux qui ne sont pas handicapés de devenir eux-mêmes des ambassadeurs en disant ça marche, ça fonctionne, j'ai grandi. Il y, y a ce rapport-là qui est intéressant.
4: Développer l'emploi dans les entreprises, c'est déjà sensibiliser les salariés, sens sensibiliser les patrons et. Euh Jean-François Dufresne le, le sait bien. Et puis, et puis finalement, déjà, finalement, on trouve souvent des solutions. Il faut le dire aussi, il hein, n'y a pas toujours besoin de beaucoup d'aménagements. Un aménagement organisationnel, ça peut suffire pour beaucoup de personnes. Et, et donc, ce n'est pas si compliqué que le disent les entreprises. Et c'est vrai que le, le rôle et l'intérêt pour les entreprises, il est, il est multiple. Il est de développer un, un management très clairement... Voilà, disons, tourner vers la personne, et c'est valable pour tout le monde. Quand on est tourné vers la personne, on est tourné vers chacun. Chacun a ses difficultés, chacun a sa, a sa manière d'être, et, euh, et, euh, et ce management plus individualisé, il est bénéfique à l'équipe, il est bénéfique à à toute l'entreprise et, et il permet à, il donne du sens au, au travail à travailler en collectif avec des individus un peu tous différents
0: Didier Sartier terminons notre émission il nous reste du temps mais je voulais qu'on y consacre du temps parce qu'il y a un débat sur euh, le, le niveau de vie de ces personnes handicapées dont un, un certain nombre d'entre elles qui ne sont pas liées à leurs parents parce que leurs parents ne sont plus là et, et que leurs parents n'étaient pas riches euh, se retrouvent dans des situations parfois sociales dramatiques en dessous du seuil de pauvreté et je précise pour être tout à fait honnête que l'AAH a été augmentée à deux reprises pendant le quinquennat qui a donc eu un effort euh, financier euh, il arrive aujourd'hui à 900 euros cette AH euh, est-ce qu'il faut aller encore plus loin qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a des personnes qui vous disent euh, entre le logement entre mes coûts fixes euh, bah, c'est quand même très compliqué
4: c'est comme pour c'est comme pour tout le monde, ce qu'il faut surtout, c'est permettre aux gens de, de pouvoir euh, dé développer un projet professionnel, développer un projet de vie, et ils ont tous leur place, euh, comme tout à chacun.
0: Oui,
3: bien
4: sûr. Euh, toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi euh, sont dans la même situation, d'une certaine manière... Et, un peu un, un, un peu un peu meilleur parce qu'ils n'ont pas tous les coûts complémentaires pour que ce qu'ont certaines personnes en situation de handicap mais le vrai enjeu c'est bien d'intégrer toutes ces personnes euh, qui sont euh, comme vous comme moi et qui ont leur même place dans la société leur même place dans l'emploi et donc c'est c'est d'abord là l'enjeu qui est de qui est de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces barrières et qui est euh, dès dès l'enfance et à tout âge on soit en capacité de leur donner un emploi, comme tout le monde. Sy
0: Sylvain Coutier et Jean-François Dufresne, votre point de vue sur cette question, alors vous, vous les rémunérez. Oui, bien euh, sûr. D'abord, j'imagine à la base du SMIC et vous augmentez donc, le salaire. De toute façon, c'est légalement. Est légal. ça, on est, euh, Puis on vous est vous une augmentez. entreprise à
3: part entière euh, qui est régie par le droit du travail. Donc, effectivement, on ne peut pas entreprise adapter, en entreprise adaptée, en l'occurrence, payer une personne non, parce en, que dessous de, en dessous euh, du salaire minimum. Les personnes en situation de handicap,
0: elles sont comme tout le monde, euh, elles ont des charges fixes qui progressent. Enfin, je veux dire, La question du pouvoir d'achat, elle concerne largement aussi les personnes en situation voudrais, de handicap.
3: Je, je voudrais peut-être abonder dans ce que vient de dire Didier Sartier sur l'accompagnement de l'entreprise dans le cadre du projet professionnel de la personne. Alors, c'est vrai pour des personnes en situation de handicap, mais c'est vrai pour tout à chacun. Euh, un constat dans le handicap, on a parlé d'un taux de chômage deux fois plus élevé, etc. Une autre euh, donnée importante, c'est le niveau de formation. Aujourd'hui, on constate que les personnes euh, en, au chômage et qui sont en situation de handicap, généralement, il y a un taux assez important de personnes qui sont assez âgées et avec des niveaux de formation très faibles. Donc, le rôle de l'entreprise, derrière, c'est effectivement d'accompagner ce projet en compétences. Ouais. Faire, ça, c'est le rôle, effectivement, d'une entreprise adaptées en l'occurrence et là où peut-être il y a des pistes à creuser avec euh, dans le cadre de l'élection présidentielle c'est du moins un, un des thèmes qui, était, qui est abordé par l'UNEA qui est l'Union Nationale oui. des Entreprises Adaptées euh, dont je fais partie également puisque j'en suis administrateur, c'est notamment peut-être d'arriver à faire augmenter le compte professionnel de formation oui. pour les personnes en situation de handicap de manière à pouvoir démultiplier la formation de ces personnes-là pour les faire monter en compétences et si elles montent en compétence, bah forcément demain on peut estimer qu'elles pourraient avoir un emploi où elles seraient mieux rémunérées et où la difficulté de la vie au quotidien serait
0: de moins en moins prégnante. De votre côté, en direction des, 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 des personnes autistes adultes, euh, je le dis, euh, certaines vivent seules, euh, ils n'ont plus de, de soutien familiaux, qui les accompagne financièrement, ils sont dans quelle situation ces, ces autistes adultes, dont certains, il faut le dire, c'est une catégorie des personnes handicapées qui a peut-être plus de mal que les autres à trouver un emploi
5: ah ben, en ce qui concerne les autistes adultes dits sévères, c'est-à-dire le taux, le taux d'emploi de, 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 est de l'ordre de 5 à 10 c'est très difficile à évaluer, mais c'est de l'ordre de 5 à 10 donc on est sur un taux de chômage de 90, donc ça n'a rien à voir. Euh, donc, moi, mon combat, c'est de les faire travailler, ceux-là. Euh, et d'arriver à les mettre à l'emploi, avec le soutien de la Gfip. Et j'en profite pour remercier à nouveau euh, euh, Didier Sartier du partenariat que nous avons avec la Gfip. Oui. Mais, mais le problème, ce n'est pas tant un problème de finance qu'un problème de culture. On a un problème de culture en France. Où on a tendance... Parce qu'au fond, les autistes, ils ont... Leur salaire, quand ils ont un emploi. Mmh. Je dis bien quand ils ont un emploi. Mmh. Ils oui. ont la hache avec petite, petite spécificité. Sous condition de, de... Sous condition, non pas de ressources, non. sous condition de travailler moins de 50% du temps. C'est ça. Ce qui est dément. Euh, ça, ça, ça mérite probablement une petite Voir débile. Euh, et donc... On est d'accord. Et, et ensuite, ils ont ce qu'on appelle la PCH. Mmh. Il leur est euh, attribué... Il a été revalorisé, me semble-t-il. Les PCH sont revalorisés, mais sont... Dépendantes de leur niveau d'accompagnement de, 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 nécessaire. Donc, en fait, le problème, il n'est pas tellement là. Il faut les mettre au travail, il faut les intégrer dans notre société. Il faut que la société soit, alors, mot bidon, mais ça ne fait rien, je vais l'employer inclusive. Inclusive, ah, voilà, ça y est. inclusive. Oui, on... et tant qu'elle ne sera pas inclusive, on ne pourra pas régler. Mais et juste... ce n'est pas que de... Il ne s'agit pas de faire une... une, une une société d'assistés. On
0: est d'accord. Didier, Ça Tartier, juste d'un mot, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste peu de temps et j'aimerais avoir l'avis de nos invités, mais euh, on a eu des lois successives. Je pense à Jacques Chirac qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, euh, Marianne Monchamp et plusieurs autres qui s'y sont intéressés. Est-ce qu'il faut être un peu plus sévère, encore plus sévère avec les entreprises et même d'ailleurs avec l'État, puisque souvent l'État est le plus mauvais élève, est aussi mauvais élève que le privé, euh, sur en... ceux moins, euh, sur ceux qui ne jouent pas le jeu des, des, du respect de la règle des 6% des personnes handicapées Est-ce qu'on doit taper plus fort est-ce que le gendarme doit être plus sévère
4: Alors, on a, il l'est déjà un peu plus aujourd'hui, puisque la loi de, de 2018 a, a renforcé l'obligation d'emploi dans ce sens-là. Et il est prévu d'ailleurs qu'on puisse revoir le taux à la hausse, au regard d'ailleurs de l'augmentation la, du monde en, en, en situation de handicap. Aujourd'hui, on a un taux à 6, il pourrait très bien passer demain à à 6,5%, et puis de toute façon, l'ambition d'une société inclusive, c'est de largement dépasser le mais 6%. Donc, ce pas la possible, peine de repousser tout le à curseur. de nombreuses entreprises.
0: Non, mais Didier et Sartier, j'entends votre discours, mais on pouvait le mettre à 8. Mais déjà, on est arrivé à 3,5%. vous voyez, en fait, on repousse d'autant plus le, le, le résultat final dans cette affaire. C'est faut augmenter. Juste, attendez, Sylvain, Sylvain, Sylvain euh, Coutier et Jean-François Dufresne, on, on, on est plus sévère avec les entreprises qui ne jouent pas le jeu bah, Je pense oui, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui, en étant à
3: 3,5%, qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui y arrivent et voire même pour certaines et d'ailleurs ça pose d'autres problématiques pour les entreprises qui sont au 6% et voire qui le dépassent bah il elles sont confrontées à une autre problématique c'est qu'elles augmentent le risque lié à la fragilité bah oui. des personnes qu'elles emploient et là on va, parler, un malus, on va là. parler de maladie professionnelle et qu'il il faudrait effectivement par exemple que, 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 cette, que ce contexte de maladie professionnelle bah oui. puisse, puisse être abondé ou sur l'ensemble oui, des, des employeurs On évoque jamais mais vous le dites on a des salariés qui, qui vont en
0: arrêt maladie plus, plus longtemps qu'on peut perdre plus longtemps, qui sont peut-être moins productifs sur certaines durées, c'est ça l'enjeu aussi. Hein.
3: Mais, euh, eh oui. mais, mais pour... Pour répondre, de toute façon, on constate qu'en France, on fonctionne quand même beaucoup de manière. Euh, voilà, quand il y a des mesures coercitives, ça marche. Ben bah oui, la peur Et du donc, gendarme. Si, si on renforce effectivement le montant des contributions, euh, je pense que ça permettra déjà peut-être dans un premier temps, ça permettrait d'arriver peut-être plus vite à l'harmonisation des 6% avant d'envisager peut-être de remonter ce taux-là au-delà.
5: Jean-François Dufresne, avant de nous quitter, votre point de vue, parce que. Je suis d'accord avec ça. Vous, je sens que vous n'êtes pas d'accord avec je ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour une raison simple, c'est qu'une entreprise ne va, va pas, ne va pas engager un salarié comme un autre. Avec le pistolet sur la tempe. Avec le pistolet Avec... sur la tempe. Il ouais. veut l'engager parce qu'il est persuadé que ce, ce, mmh. ça va lui amener quelque chose. C'est par le dialogue chose. que vous dites... Euh... C'est par la conviction et l'apport extraordinaire qu'apporte la différence et la diversité dans une entreprise. Ah, d'accord. Mais... Donc, c'est par la conviction... Et, mmh. et non et pas, pas la coercition. Pas, pas coercition. J'ai jamais vu ça marcher. J'ai jamais vu ça. Ah,
3: marcher. Pas la coercition seule, mais effectivement, mais on voit aujourd'hui de toute façon que ça fonctionne. Aujourd'hui, euh, et euh, le, le groupe que je dirige en est un exemple. On peut être une entreprise qui emploie majoritairement des personnes fragilisées, être une entreprise de croissance, une entreprise rentable et oui. qui pérennise son modèle économique. Ouais. Et finalement, de montrer simplement oui, que l'économique par le chiffre, hein. l'économique ouais. et le social ça ne sont pas antinomiques. Mmh. Voilà. Mmh. Et, et effectivement, c'est notre rôle de d'embarquer avec nous dans notre écosystème des, des nouveaux clients parce qu'on est tenu d'être dans une contrainte économique de délivrer mmh. des bah, services dans, dans des délais, des niveaux de services et dans des délais. Mais bien sûr. S'il n'y a pas ça, on a beau être une entreprise euh, l'économie sociale, on n'est pas. pas invité. Euh, non, euh, non vous fonctionnez comme une véritable entreprise. Absolument. Ça, c'est important de l'entendre. Et, et, et en fait, voilà, le, le principal sujet, encore une fois, c'est la peur. Et donc, c'est lever l'inefluence. C'est ça la question. C'est psychologique.
5: Convaincre, et convaincre. Et
0: c'est pour ça que je parle d'un problème culturel. Eh bien, vous êtes venu le faire, en tout cas, sur ce plateau avec beaucoup de, de passion. Sylvain Coutier, merci, président du groupe ATF104. 22 collaborateurs, 40% d'entre eux et je pense que vous allez encore euh, progresser. Enfin autant que faire ce peu d'ailleurs. Euh, 70% dans certaines filiales, hein, vous me disiez. Oui. C'est important de le préciser. Bon, c'est la preuve par l'exemple. Euh, le groupe ATF et puis Jean-François Dufresne fondateur et président de l'association Vivre et Travailler autrement, la parole, la pédagogie et les mots pour de, voilà pour convaincre bah, ceux qui ont peur. Merci à Didier Sertier qui fait un sacré boulot, directeur général de, de l'AGFIP hein, c'est l'organisme payeur et puis qui mène beaucoup beaucoup d'actions aussi sur le terrain et une pédagogie. Merci à vous Didier. Puis on nous voir peut-être en vrai sur le plateau quand vous serez revenu de Lille.
4: Bien sûr, quand oui. vous voulez.
0: Merci, merci à vous trois, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. On termine avec notre rubrique fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse aux femmes aux femmes qui se reconvertissent. Ça c'est un autre sujet intéressant, certaines euh, hésitent un peu, et eh bien vous allez voir que c'est possible. On en parle. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. On parle de la reconversion. On en a beaucoup parlé et on continuera évidemment à parler de cette reconversion professionnelle. Mais là, on va faire focus sur les femmes. Euh, oui, parce que ça les concerne évidemment. C'est une affaire de femmes. Et on accueille Valentine Mullier Bardinet. Bonjour Valentine, euh, fondatrice de Profession L, oui. euh, mais L avec un L et un, un apostrophe, mais oui. L évidemment en destination des, des femmes. On va parler de ces salons. Euh, L'un vient de se terminer. Puis le prochain sera à Lille, 26. 28 avril 26, prochain. 27,
6: 28 avril. Deux
0: jours présentiels, deux jours en... en online. online digital. Euh, pour parler, et on va parler de ce sujet, parce que c'est un sujet important. Euh, les cadres femmes et hommes se disent, bon, bah, on retourne la table et c'est souvent les hommes qui osent et peut-être moins les femmes. Oui, effectivement. Vous êtes d'accord Je suis d'accord. Votre histoire, c'est quoi Comment on arrive à cela Vous étiez cadre, vous aviez un, un bon job, puis
6: comment ça se passe là Alors moi, je fais partie d'un schéma, d'un schéma qui concerne beaucoup de femmes. Bon. Oui, oui, oui. Voilà. J'étais à Paris, j'avais un job très intéressant, très prenant, dans une belle entreprise, et on a eu le projet familial de, de quitter la région parisienne, mon conjoint et moi, à l'époque. Euh, et c'est lui qui a trouvé un, un emploi euh, d'abord. C'était comme ça que ça se faisait et comme ça se fait encore beaucoup. Et donc, moi, j'ai suivi. Et comme il était bordelais, on est arrivé à Bordeaux il y a maintenant plus de 16 ans. Mmh. Et
0: donc, euh, vous quittez votre emploi, vous allez sur les terres qui ne sont pas les vôtres parce que vous retournez nord, sur les
6: terres de votre mari voilà. et, et vous suivez. Et je suis, alors euh, avec mes, mes, mes petits bouts. Et donc, j'étais contente mais, euh, de, de changer de vie. Mais du coup, euh, comme beaucoup de femmes, euh, la, la carrière des femmes, elle est souvent calquée ou en tout cas influencée oh, par la vie familiale.
0: Clairement. Quel est le message important que vous faites passer à travers cette, cette reconversion, puisque vous allez donc quitter votre, votre emploi à Paris pour vous installer à Bordeaux et puis, et puis ensuite inventer, j'imagine, ce, ce, ce concept Quel est le message clé que vous faites passer à travers cela
6: Alors déjà, il y a, il y a plusieurs messages, puisque déjà de dire que ce n'est pas un sujet tabou et que c'est vraiment le, le, Parlons-en quoi voilà D'où -le. le succès de notre événement puisqu'on réunit toujours autant de femmes et ça, 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 ça répond à une demande le fait de pouvoir poser le sujet sur la table de dire qu'effectivement il y a des enjeux qui sont un peu différents pour les hommes que pour les femmes euh, et de pouvoir adresser ces sujets spécifiquement aux femmes donc le, les messages clés c'est de dire euh, voilà effectivement on peut se mettre des freins, on n'ose peut-être pas toujours euh, On censure Voilà euh, le syndrome de l'imposteur qui est d'ailleurs masculin en fait s'adresse quand même beaucoup aux aussi aux femmes. Ça ne sera euh... pas possible parce que mon mari a un boulot et que ça ne ça, ça, ça le fera pas voilà, parce qu'il y a toutes se... ces contraintes-là. Voilà, on se met des contraintes euh, on se met des freins, on dit que ce n'est pas le bon moment, qu'on n'a peut-être pas les moyens ou pas les compétences. Voilà, on est souvent des bonnes élèves, vous me le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on a besoin Bien de faire. cocher toutes les cases avant de avant se lancer, de, de répondre à une annonce par exemple euh, ou autre. Oui, ce n'est pas par manque d'audace je pense que c'est plus par volonté d'être bon professionnel d
0: être, d être Meilleur parce que Exactement. les femmes ont toujours une espèce de, de syndrome d'être de, de, moins bonnes, donc elles, elles en font toujours plus que les hommes, et c'est vrai qu'on utilise souvent l'exemple du, ah il était dans la finance, il est devenu boulanger, et
6: souvent on voit des reportages, même à la oui, télévision, oui, à mais rarement de femmes. Alors, de plus en plus. Non, mais je, je, heureusement, mais c'était ouais. plutôt les hommes au départ. Oui, oui, tout à fait. Cette audace-là euh, était plutôt quelque chose de, de plus masculin, finalement. Mais aujourd'hui, ça change, ça change, c'est bien.
0: On, on commence par quoi, euh, pour celles qui nous regardent, qui sont cadres, qui sont un peu à bout de souffle, euh, qui ont perdu le sens euh, On commence par quoi, lorsqu'on se dit, euh, ça y est, j'ai envie
6: Il y a des grandes étapes, en fait, dans le chemin d'une reconversion qui sont là, pour le coup, propres à tout le monde. Euh, mais il y a d'abord, effectivement, cette phase de questionnement, de se dire... Bon, il voilà, y, y a quelque chose qui, qui, qui a besoin de ouais, changer, il voilà, y a quelque chose qui germe, il euh, y a envie de, cette envie de changement. Et, et dans ces questionnements, il bon, y a les questions bah, de, de quoi je ne veux plus, euh, je m'ennuie dans mon travail, il n'y a plus de sens. Comme vous le dites, c'est vraiment de plus en ça plus revient, euh, prégnant, beaucoup, là, oui. le, la quête de sens. Euh, et puis, euh, et, et spécifiquement chez les femmes, il y, y a une question que, que les femmes doivent probablement se poser euh, davantage que les hommes, c'est que bon, les femmes, vous le savez, ont plusieurs casquettes, plusieurs vies, une vie familiale, la, charge mentale, la mais... fameuse charge mentale, cette disponibilité que l'on a pour ce changement. Parce qu'un changement professionnel, forcément, ça va demander de l'énergie et de la disponibilité. – Attendez, Valentine, juste d'un point, quand on parle de reconversion, que les choses soient claires, on peut être cadre, mais repartir
0: dans un métier manuel sans pour autant monter sa boîte. Enfin, je veux dire, bien la reconversion ne passe pas par l'idée que toutes vont monter une entreprise, on est bien d'accord.
6: – On est bien d'accord, on peut tout à fait… Euh, euh, vivre une reconversion au sein d'une entreprise, de la même entreprise, ou de changer d'entreprise. Ça ne veut pas dire entrepreneuriat, forcément,
0: bien sûr. Mais reconversion, on est d'accord dans sa définition si on change de secteur, quand même
6: Il y a un changement. C'est parfois une petite reconversion, parfois c'est une grande reconversion, mais il y a un changement, selon le contexte, selon les contraintes que l'on a, euh, et les situations.
0: Vous avez fait Lyon, vous allez faire Lille, je leur dis, c'est en avril, deux jours présentiels, deux jours euh, en numérique, en, en, en visio, bref. Qu'est-ce qu'elles vous disent Qu'est-ce qui ressort dans le fil rouge de toutes ces femmes qui euh, un matin viennent, euh, voilà, poussent la porte de profession elles, du salon et se disent il faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'elles vous demandent
6: ben, En fait, c'est surtout le besoin de, 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 de sentir qu'elles sont pas seules. Elles sont pas seules. Et c'est vraiment, c'est pour ça que je disais en introduction que le sujet n'est plus tabou. Mmh. C'est de pouvoir de se dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans le même cas, d'autres femmes avec les mêmes problématiques ou les mêmes questions, euh, les mêmes craintes, les mêmes freins. Oui. Et ce qu'elles nous disent, ben c'est en fait ce qu'elles viennent chercher. Alors avant tout, les femmes sont quand même assez pratico-pratique. Mmh. Et nous, ce que l'on offre sur notre salon, c'est vraiment des solutions concrètes. C'est des acteurs locaux, des acteurs voilà, de, 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 du secteur économique local. Un salon à Lyon ne ressemble pas à celui de Lille, encore bassin moins à celui de Bordeaux. Mmh. Voilà, le bassin d'emploi est le même. Luxembourg, j'ai vu aussi dans ce... Oui, on a également le Luxembourg, qui est encore complètement différent. Alors vous allez avoir des femmes euh... banquières qui descendent des tours et qui vous disent... Beaucoup euh... d'expatriés, surtout. Oui, voilà hein, d'expats, qui vous disent euh... « Bon, j'aimerais bien passer plutôt dans le monde agricole, quoi <rire> ». Voilà, donc, euh, vraiment, on s'adapte des... vraiment à à la, à la spécificité locale, au bassin de, euh, local. Donc les femmes, elles viennent chercher ça, de, des réponses concrètes, des contacts. Mmh, un ré, euh, une réassurance, quoi. Voilà, et puis du réseau. Et c'est vrai que c'est quelque sûr. chose que nous, Bien euh, je, je me mets dedans, hein, parce que j'ai été une des premières à, à être un peu timide. On, on a Faux. beaucoup de vie, mmh. donc euh, on s'occupe de la famille, on s'occupe des enfants, et on, on s'occupe de la maison. Réseaux. Et c'est vrai que le after work, ou euh, le, le, le petit déjeuner, euh, sur, conf, euh, conférence, on n'y va pas. Et c'est dommage. Et donc voilà sur notre sur notre salon, bah, c'est du réseau en plus. C'est pouvoir justement rencontrer des réseaux qui vont perdurer, euh, voilà, qui sont qui existent sur place, des réseaux féminins, mais pas que, parce que on n'est pas non plus tout le temps obligé d'être entre femmes. Mais oui, c'est voilà, la richesse oui. en fait. Euh,
0: ah, juste avant de nous quitter, euh, Valentine, un conseil. D'abord, le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller plutôt
6: euh, jeter un oeil à Lyon, si vous êtes du côté de Lyon, évidemment. Euh, de Lille. Lyon vient de se passer. Lyon, non. C'est Bordeaux qui vient de se passer. Lille en avril, Lyon en septembre, Nantes en octobre. Ben voilà, on a remis tout dans l'ordre. Voilà.
0: Et voilà les, que, que les choses. Alors, donc, c'est bien Lille euh, le 26 et le 28 avril. Voilà. Vous avez vu, je leur ai dit trois fois. Oui. Euh, le, <rire> un, un conseil en, en 20 secondes. Un conseil pratique à celle qui voudraient changer.
6: Euh, alors, euh, alors, venez euh, venez d'abord. Venez. Venez et, et demandez et osez euh, il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour la reconversion. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir des modèles.
0: Ouais, ouais. Il y a des modèles, d'entendre ceux qui ont franchi le pas. Les messages. Et ouais. voilà, d'avoir des, des gens on se dit Ah bah elle l'a fait. Donc euh, c'est possible. Oui, on a
6: des séquences de témoignages qui sont très très suivies.
0: Bah, ouais c'est très voilà. intéressant, évidemment. Merci Valentine Mullier-Bardinet, fondatrice de Profession Elle. ces fameux salons, Lille, le 26-28 avril, et puis ensuite d'autres, en Lyon, Luxembourg, et il y en aura plein d'autres. J'imagine qu'il y a un site internet probablement Bien pour évident. vous connecter, pour savoir tout ce qui se fait et tout ce qui se prépare. Merci. Salon bienvenue. Profession. Salon On vous a tout dit. Si vous souhaitez vous convertir, il ne peut plus rien vous arriver de grave. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Valentine. Merci à, à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Alex pour le, le son. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Merci à Carla pour l'accueil invité. Puis merci, évidemment, à vous. Je serai là demain. Bye bye.